1: Bienvenidos y bienvenidas a esta Open Class... ...sobre emociones y cerebro en contextos educativos. Mi nombre es Aitor Álvarez y soy el director académico... ...del Máster en Neuropsicología y Educación... ...de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy nos encontramos en, eh, en un contexto muy educativo... ...Colegio Montesclados de Cerceda, Madrid... ...un colegio que trabaja las emociones... ...desde hace mucho tiempo, de una forma muy programada... ...muy pensada, nos acompaña David, el director... Y Ana, orientadora, responsable del departamento de orientación. Y nos acompaña también, tenemos el privilegio de que, de que nos acompañe eh, Manuel Velasco, Muy conocido bien. por muchos de vosotros. Que ha recibido varios premios en educación, entre ellos el segundo premio de educa como mejor maestro de España eh, en el año pasado. También el, el, el magisterio 2018, entre otros cuantos, podríamos decir muchos más. Y además especialista en emociones y también en TIC. Dos aspectos que vamos a tocar hoy en, en esta Open Class. Emociones. Nos centramos en las emociones y contexto educativo. Importante. Tema muy importante, sobre todo, por qué es importante, por qué consideráis vosotros que es importante y la importancia de organizar y estructurar este trabajo de las emociones.
2: Yo creo, Aitor, que, que hoy en día no se puede negar desde ningún punto de vista la importancia de las emociones que juegan en, en o el papel que tienen en el proceso de aprendizaje. Desde hace 20 años Gadamer y Goleman lo están investigando y han presentado investigaciones o resultados de esas investigaciones. Y yo creo que siempre ha habido ahí un punto de reticencia porque, porque se consideraba el colegio un ámbito puramente académico y lo académico siempre va ligado a lo racional y no a lo emocional. Nosotros desde etapas muy tempranas aquí en el colegio, desde que tienen dos años, los habituamos a que hablen de, de emociones, a que eh, sepan identificarlas, conocerlas... De manera que cuando van creciendo, y luego veremos en el vídeo con Ana, eh, son capaces de, de ir manejando pequeños conflictos propios de, de la edad eh, desde un punto de vista mucho más positivo. Al final, lo puramente académico se sostiene en algo que no es académico
1: y que tiene mucho más que ver con lo emocional que con lo racional. Ha comentado dos aspectos muy importantes, ¿no? Sobre todo el aspecto científico. Me vais a permitir que centre un poco, contextualice las emociones en el campo de la neurociencia, que realmente quien nos está aportando ahora el conocimiento de cómo influyen las emociones en el aprendizaje. Hay otros estudios que dicen que la propia curiosidad es lo que hace pues, que se active una serie de una parte del cerebro, ¿no? de recompensa cerebral, las estructuras del sistema de, de, de recompensa cerebral, y que eso mejora la memoria, mejora la atención y el propio aprendizaje. Por tanto, ahora mismo la neurociencia es muy importante conocer cómo funciona el cerebro, cuál, cuál es su funcionamiento y estructura, porque la propia neurociencia nos está diciendo oye, es que desde el aula hay que trabajar las emociones porque las emociones tienen un, una comparten redes neurales con, con el aprendizaje y por tanto hay un binomio ahí entre cognición y emoción que no podemos los maestros no podemos olvidar y tenemos que tener en cuenta en este sentido también Francisco Mora eh, que además es compañero de, de muchas charlas de, de Manu que le conoce bien nos dice que si no hay emoción
0: no hay aprendizaje no hay
1: aprendizaje <risa> pero quién debe de emocionarse el alumno el profesor ¿No? Entonces, en este sentido, yo creo que podríamos empezar que si nosotros queremos que nuestros alumnos emocionen, los primeros que debemos emocionarnos somos nosotros. Me gusta mucho y me gustaría, eh, Manu, que nos pudieras hablar un poco de esas otras TIC. Hablaremos de las TIC habituales, Bien. pero de las otras TIC que tú comentas en tu blog eh, para maestros, ayuda para Maestros, o el blog de Manu Velasco,
0: de ternura, interés y cariño. Y cariño. Sí, me parece que son la base de todo proceso educativo y que son muy importantes. Cuando un adulto está bloqueado emocionalmente, también lo está intelectualmente y a nuestros alumnos le, le ocurre lo mismo. Y los primeros que tenemos que, que sentir, que trabajar esas emociones somos nosotros porque no podemos dar lo que no tenemos ni enseñar lo que no sabemos, entonces es muy importante. Yo creo que los docentes debemos convertirnos en maestros que cocinemos de manera creativa lo que nuestros alumnos necesitan en cada momento para convertir el sistema educativo en una especie de buffet libre y no en un plato de lentejas, en un buffet libre donde alumno, cada alumno coma lo que necesite en cada momento. ...y tenemos que hacer pues lo que se está haciendo en este cole... ...que se ve simplemente paseando por él... ...dar más importancia al ser que al saber... ...porque ese ser está repleto de emociones... ...y es la base de todo proceso de enseñanza-aprendizaje... ...y es lo primero que se debe trabajar con nuestros alumnos... ...de nada vale saber mucho si no soy nada... ...si no sé colocar mis emociones en su lugar... ...si no sé atenderlas... ...si no sé interpretarlas de la manera adecuada... Y, y se puede hacer de, de muchas maneras. Yo creo que es importante que, que los docentes, que los colegios, pues em, empecemos, como estáis haciendo aquí, a, a tener en cuenta el papel fundamental del cuerpo. Se puede, sí. se puede ver en el trabajo que hacéis el cuerpo y el movimiento para, para el aprendizaje, para expresar esas emociones, que se tenga en cuenta la importancia del ejemplo. Hablábamos, eh, no podemos, la asignatura de la que más aprenden nuestros alumnos no es lengua, no es matemáticas, no es inglés, se llama... ...se llama ejemplo... ...y practicando la mayor innovación atemporal que existe... ...que yo creo que es fundamental... ahí sí que no hay estudios científicos... ...me salto un poco, pero es querer al alumno... ...no hablo de un querer de convertirnos en osos amorosos... ...sino en un querer de actitud... De, ...de que los alumnos, las familias, los propios compañeros... ...sepan que estamos ahí para lo que haga falta... ...un alumno no aprende de alguien que sabe que no lo aprecia... ...que no lo quiere, alguien que observa desde la lejanía impuesta... ...por una barrera invisible de frialdad... ...y yo creo que eso es muy importante y también otro aspecto que considero importante a la hora de las emociones es provocar experiencias eh, que digan que aprender es placer, que, que emocionen realmente al alumno y por lo tanto también van a emocionar al profesorado, disminuyendo el número de ejercicios y actividades repetitivas, que, que muchas veces caemos por las prisas, por las leyes, por el currículum, por la programación, <risas> sustituyéndolo por, por vivencias, por experiencias, que generen un aprendizaje significativo. Las emociones, como dice Mora, eh, transportan aprendizajes y es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Es lo que hablábamos un poco ¿no? al inicio, eh, crear esa curiosidad que a nivel científico nos dicen que se, es, se establece, ¿no? se, se, se activan esas estructuras del sistema de recompensa cerebral y de aprendizaje, pero no solo eso, sino mmm, nadie aprende, nadie está a gusto eh, y por tanto eh, no se activan todas estas funciones si no es en un entorno en el que el niño se, se siente querido cuidado y que siente que hay él, alguien que se interesa por él. Eso es fundamental. Yo creo que lo primero que, que debemos plantear, como nos dice Manu, es si queremos emocionar a los niños, lo primero que tenemos que es parar y decir, oye, ¿cuál es la función mía como maestro? ¿Solo enseñar, como decía antes David, hace unos años? ¿O es que también tengo que ir más allá? En este colegio yo creo que lo tenéis muy claro, pero antes de que nos habléis de las actividades, de la forma de trabajar, me gustaría en todo este recorrido, todos estos años que estáis trabajando las emociones, realmente ¿qué, qué resultados habéis obtenido. No solo a nivel emocional, porque los niños a lo mejor tienen emocionalmente una estructura más estable, sino a nivel de aprendizaje, de memoria, atención, como decíamos, que nos aporta la neurociencia. ¿Habéis visto algún resultado positivo en este campo?
3: Los niños se nota que están más concentrados porque a nivel psicológico están más, como has dicho tú más tranquilos, están más manejan mejor las emociones saben resolver sus conflictos entonces toda la atención que tienen mejora el aprendizaje quitando el factor de, de inteligencia
1: Por tanto, no solo es una cuestión de estructura emocional, o decir parece que está de moda trabajar las emociones porque el, el aula, el <coughs> colegio el centro educativo, el contexto educativo se ha abierto a, a otras funciones que antes no tenía, sino que tenemos que justificarlas por algo. Y ese algo es, hay un mayor aprendizaje, una mejor atención, una mejor memoria. Empezamos, si os parece, por infantil. Las emociones no solo, no solo son de infantil, ¿no? Lo tenemos que tener claro. El, la, la neuropsicología lo que nos dice es que estamos en un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. De hecho, las últimas eh, investigaciones ya nos dicen que los adultos también regeneramos neuronas. Uh -huh cosa que, es, eh, que tenemos que tener muy en cuenta en la educación para adultos, pero por supuesto tenemos que empezar siempre por los más pequeñitos y por el inicio de, de la vida escolar. ¿no?
3: Trabajamos en todas las etapas, desde infantil hasta secundaria, cada etapa con sus objetivos y sus contenidos, ¿no? dependiendo de la edad de los niños. Empezamos con una autoconciencia de emociones básicas en infantil Luego en, en primaria ya van un poquito manejando autocontrol, empatía, regular la emoción, la ansiedad, todo eso. Y luego ya en secundaria ya es eh, la, el, la parte más práctica, la competencia ya social, con habilidades sociales, con resolución de conflictos, ya día a día con cualquier conflicto que puedan presentar tanto en el colegio como fuera. Dotarles de estrategias y de herramientas para que no solo utilicen aquí, sino que en su día a día y fuera del colegio, para toda la vida. Mamá.
1: Formarles no solo para el día a día del centro escolar, uh -huh. sino... Es, eh, las emociones están presentes en, en todo momento de la vida uh -huh. y por tanto hay que trabajarlas desde bien pequeños. Eh, cuéntanos un poquito, Ana, si te parece, en educación infantil... ...exactamente cómo lo hacéis.
3: Esta es la clase de primer ciclo de educación infantil... ...tienen dos años, estos niños... ...y están trabajando con la profesora, la señorita Nerea... ...están trabajando en la emoción del miedo... ...ahora mismo están en el aula de, eh, sensorial... ...con la luz apagada, dando ambiente... ...y están reconociendo que les da miedo... ...que no, que no les da miedo... ...mediante el cuento del monstruo de colores... Es un monstruo que tiene diferentes estados de ánimo, de diferentes emociones, cada emoción es un color. En este caso el miedo es de color negro y están bueno, pues están los niños contando que les da miedo, que no les da miedo. Ahora mismo están viendo el monstruo, cada, cada emoción tiene un color con un monstruo como ya he mencionado y luego lo van colgando por la clase. Eh, ahora mismo están coloreando, están poniendo color a su emoción y nombre están dando la emoción del miedo y están bueno pues manipulando las ceras, la psicomotricidad fina, están desarrollándola a la vez que desarrollan la inteligencia emocional.
1: Eh, estas actividad se hacen a oscuras?
3: Sí, por el entorno, porque es un, el entorno da pie a, a la emoción del miedo, porque están en, eh, en la oscuridad, están en la aula sensorial y, y muchos de ellos les da miedo en la oscuridad, entonces aprovechan ahí un poquito... El aula y, y desarrollan el contenido. ¿Cómo miedo? gestionan
1: ellos ese primer contacto con la oscuridad? Porque es, es difícil, ¿no?, el es iniciar quizás la, la, la actividad.
3: Sí, pero la profe lo hace muy bien. Siempre les, les introduce poquito a poco para que vayan ellos conociendo el entorno, el aula, y va poco a poco metiendo la emoción del miedo con otras eh, con otros estímulos. Entonces, al final ellos reconocen que tienen miedo, pero también tienen miedo a la oscuridad.
1: Me parece muy importante porque es conocer las emociones y saber cómo gestionarlas, primero el maestro, mm. para después mm. reconducir al alumno
0: a dónde quiere ir. ¿no? Claro, a mí me parece muy interesante el planteamiento que tenéis como centro, la secuenciación escalonada que tenéis en las diferentes etapas, desde infantil, primaria, y que no es eh, algo a mayores, sino que forma parte del día a día, de todas mm. las áreas, de todos los docentes, y eso es un valor añadido. ...que se llevan los niños para, para su futuro. Es muy interesante en infantil que utilicéis el álbum ilustrado... Eh, ...siempre uh -huh. es una herramienta fantástica... ...y que los niños pongan color, nombre, que toquen, que, que uh -huh. huelan... Y, ...y que identifiquen esas emociones de esa manera. Es fundamental el trabajo en infantil, que muchas veces en infantil... ...nos esforzamos en todos los colegios en trabajar las emociones... ...pero... Es fantástico que haya una continuidad, porque uh -huh. sí que es verdad que cuando se salta de infantil a primaria ya empezamos a tener más carga de contenidos más, y se van olvidando por el camino. Uh -huh. Y si no hay una continuidad, el trabajo uh -huh. que se ha hecho en la etapa de infantil realmente cae en, uh -huh. en saco roto. Así que, enhorabuena, me <risa> parece <risa> fantástico.
1: Ana, en segundo de infantil también trabajáis la identificación de las emociones uh -huh. a través del cuento, de, cuento del monstruo de los colores. Dinos un poco en cómo es, lo planteáis.
3: En este caso seguimos bueno, identificando emociones. En este caso, en segundo infantil, está la profesora María. Está trabajando en la emoción de la calma, que es el monstruo verde. Está contando el cuento y, y ya empiezan los niños, como ya son un poquito más mayores, ya empiezan a regularse, empiezan a buscar situaciones que les provocan la emoción de la calma. Por ejemplo, ahora mismo les está, les está enseñando a respirar profundamente para llegar al estado de calma, muchos ya empiezan a hacerlo ellos mismos directamente y aquí está con la, con la botella de la calma, es una botella llena de purpurina verde, eh, también identificando la emoción con, con el color verde, ¿no? cada una con su color se relajan mucho en alguna situación que ellos se noten más nerviosos. Ellos mismos ya cogen directamente, se van al rincón de las emociones, cogen la botella de la calma y se relajan. También trabajamos con música relajante, con imágenes de cascadas, agua, todo para llevar a, a la emoción. Ahora ya han terminado de contar el cuenta, han, han terminado de, de identificar la emoción y están trabajando su monstruo. A, fin, a final de curso mh, llevan a casa su mini libreta con, con, los, eh, con los monstruos de colores, con las emociones que han identificado y en este caso están terminando el monstruo de la calma, color verde, están pegando las bolitas que han recortado y la verdad que les encanta luego llevarle llevárselo a casa y enseñárselo a los padres con las diferentes emociones e identificar las situaciones donde han sentido esa emoción y,
1: y la importancia de trabajar mucho. todas estas emociones y esta forma de trabajar no solo para un momento concreto sino para que lo integren en su, en su forma de, de vivir las, las cosas ¿no? esto es un, hay que remarcarlo sobre todo para saber que no es una cuestión puntual sino que es algo de un trabajo diario. Y el
2: hecho de que lleven el, un producto a casa hace también que en casa se despierte una curiosidad y una reflexión y se ponga en común y se hable y se traten también emociones porque hace también 40 años en los colegios no se hablaba de emociones y los padres de estos jóvenes no, sí. no hablaron de emociones en su colegio, ¿no? Sí.
0: Yo creo que estáis enseñando a, a, a los alumnos a colocar sus emociones en uh -huh. donde hay una frase de José María Toro que lo dice muy bien que de nada sirve para que no sirve para nada que nuestros alumnos sepan colocar uno en el universo y que no sepan dónde colocar sus emociones que es la base la base de todo y con esas estrategias estas actividades lúdicas o menos lúdicas pero muy muy llamativas, estáis ayudando a los alumnos a que sepan colocar, las, a que sepan colocar sus emociones, cosa muy complicada, muy complicada.
1: Hay un aspecto que mencionabas tú, Ana, antes y es el, la ansiedad, ¿no? el estrés. A mí me parece que, que es un aspecto a tener muy en cuenta, no solo con los alumnos, sino también con los profesores. Sabemos que el estrés, a nivel científico, nos han demostrado que el estrés... ...aumenta... Eh, ...el cortisol... hablamos ...podemos incluso hablar de, de... ...no solo los niveles de cortisol... ...sino del apagón emocional... ...lo sabemos, lo conocemos... ...hay que gestionar el estrés... ...hay que gestionarlo a nivel... ...de los profesores... ...pero también hay que gestionarlo a nivel... ...de los alumnos... ...quizá en, en el siglo XXI... La, ...el trabajo de docente... ...es un trabajo difícil... ...estresante... ...pero... ...merece la pena... ...y la recompensa es muy grande... ...como para... ¿no? ...tener sí. un... ...querer... ...¿no?... Eh, ...trabajar este tipo de, de aspectos con nuestros alumnos... Uh -huh. ...¿qué nos recomiendas Manu?... ...para nos... que esté... ...a
0: esta ansiedad, este estrés... ...del día a día del maestro... ...yo creo que... ...hablo de lo que vivo... ¿eh? Eh, creo que muchos estrés de los docentes viene generado porque estamos saturando muchas veces los centros educativos de metodologías, de aparatos, de, de muchas cosas sin sacar nada de ellos. Es decir, innovar no es saturar, no es adornar, no es ornamentación. Y estamos cayendo muchas veces en ese error de meter en un colegio de repente sin tener una buena base o una formación adecuada metodologías de todo tipo, aprendizaje basado en proyectos, la clase al revés, no sé qué, y eso al final pues acaba acaba agobiando al docente y deja poco espacio, deja poco espacio para la creatividad, poco espacio para establecer los vínculos emocionales necesarios para potenciar cualquier aprendizaje y sacar a la luz los talentos de nuestros alumnos y poco espacio para... ...cumplir con una de las primeras competencias docentes que, que, que todos deberíamos tener... ...que es mirar a los ojos, convertirnos en expertos en leer miradas... ...en ver los ojos de nuestros alumnos, porque cuando lo que un alumno tiene que decir... ...le desborda el alma, la boca se calla y los, los ojos hablan... ...y cuando un alumno tiene problemas, normalmente no te lo verbaliza... ...pero en sus ojos puedes verlo, puedes ver esas emociones... ...pero muchas veces cuesta poner con palabras, decir con palabras... ...lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, pero las miradas... Eh, dicen muchas cosas y, y, y aquí lo estáis haciendo en esa línea y es grato verlo
1: Nosotros hace poco hicimos también una, una Open Class como esta sobre neuromitos, es decir programas que están basados en conocimientos científicos que no tienen base y que nos hacen gastar mucho esfuerzo en algo que no tiene recompensa y de ahí la importancia que decíamos antes de no, vamos a estructurar, vamos a pensar realmente lo que funciona y vamos a aplicarlo en el aula, baja el estrés del profesorado, mejora la, ...la atención que le damos a nuestros alumnos. Concretamente, y hablando de estrés, ¿cómo trabajáis eh, este tipo de ansiedad, el estrés, este tipo de emociones, sentimientos con, con los alumnos?
3: Trabajamos eh, mucho en la regulación conductual y el autocontrol. Trabajamos eh, el semáforo de emociones, bueno ahora lo vamos a ver en el vídeo y trabajamos desde pequeñitos cada uno en su edad bien adaptado, pero bueno, se trabaja desde pequeños hasta secundaria
1: Vamos a ver, eh, si te parece Ana nos uh -huh. explicas un poco las imágenes de cómo trabajáis la relajación sobre todo en primaria
3: Esta, nos cuentas un poco esto, Estos vídeos eh, pertenecen a la clase de segundo de primaria están trabajando también con el cuento Guillermo Globito, es un, es un cuento eh, que está dedicado a un globito que se va hinchando a medida que se van enfadando con algunas mm, conductas. Entonces, eh, están enseñando técnicas para deshinchar el globito. Los niños están trabajando, bueno, ahora mismo están saltando a la pata coja, están también imaginando cosas que les gusta hacer, paisajes que les mantienen en calma, que les dan tranquilidad. También trabajan, eh, el <ríe> aquí lo están haciendo, el, la técnica de relajación con un masajito en el cuello respirando profundamente también trabajan con un globito que se va desinflando con 10 pasos, van con la cuenta atrás de 10 hasta 1 van bajando la ansiedad y van regulándose van ellos eh, autocontrolando esa ansiedad para aquí están muy concentrados eh, están intentando <ríe> escuchar el latido del corazón es una forma también de relajarse y, ...y la verdad que nos funciona mucho en el aula... ...porque en algunas situaciones que los niños están más... ...intranquilos, están pensando en otras cosas... ...se relajan mucho con estas técnicas... ...a modo de juego... ...siempre con la excusa de Guillermo Globito... ...se va a inflar, como lo hacemos para desinflarle... ...trabajan muy bien el autocontrol.
1: Entiendo que una vez que, han, que conocen la experiencia pues saben que tiene ¿no? la satisfacción de la relajación uh -huh. posterior y entonces entra muy bien en la, en la tarea. Pero como antes eh, os planteaba, el inicio, la motivación previa, ¿cómo, cómo lo hacéis? Porque para que el alumno entre en una actividad así diferente, que no sea la típica de, del área, uh
3: -huh. ¿no?
1: pues hay que motivarles de alguna manera.
3: Todas las actividades dinámicas que planteen un juego, que planteen un cuento, se motivan ya por sí mismos, les encanta. Siempre una justificación, lo que decías, una justificación teórica, pero siempre partiendo del juego, que es el medio natural de los niños.
0: Está muy bien que a partir de un, una actividad lúdica les estáis dotando de herramientas, estrategias uh -huh. que incluso los adultos muchas veces carecemos uh -huh. de ellas y que nos hacen falta, como trabajar la respiración, uh -huh. pensar las cosas varias veces, reflexionar. Entonces, bueno, es, es algo fundamental que, tanto para niños como, como para adultos. Y de una manera, pues así tan, tan diferente, tan atractiva, resulta muy interesante. Uh -huh. Trabajamos
1: y insisto mucho en cómo motivamos a los alumnos. Hay una forma de motivar a los alumnos que yo creo que es natural a los alumnos de hoy en día, del siglo XXI, que son las TIC. Uh -huh. ¿no? Las otras TIC, hemos <risa> hablado de ellas antes, pero ahora hablamos de las TIC, de las que ya conocemos todo el mundo, aunque ahora ya conocen todos la sí. ternura, el interés y el cariño. Uh -huh. eh, Trabajáis con AvilMind. Uh -huh. Hay un, una forma de motivar a los alumnos, de emocionarles, de acercarles al aprendizaje de una manera diferente, son las tecnologías de la información y de la comunicación. Manu conoce su blog además ha sido premiado en varias ocasiones por trabajar estos aspectos. ¿Qué importancia tiene las tic a la hora de trabajar las emociones?
0: A mí me parece muy importante esa parte. ...de que pueden potenciar el aprendizaje, la motivación de los alumnos... ...pero me parece igual de importante que las TIC o más importante... ...el trabajo previo que tiene que haber por debajo... ...la secuenciación de la competencia digital que se debería hacer en, en los colegios... ...debemos saber que hay que trabajar con un alumno en infantil... ...relacionado con las nuevas tecnologías, también en primaria... Para que no ocurran cosas que, que están ocurriendo en redes sociales, pues, pues por ejemplo hay muchos casos de ciberbullying en sexto de educación primaria con niños en las historias de Instagram, son niños que no podrían tener Instagram porque no tienen nada legal para ello, pues por eso debemos secuenciar y por ejemplo en quinto de primaria se debería informar a los niños de que es una red social y trabajar esos aspectos. Las TIC yo veo que son... Las veo como un gran tren que nos puede llevar a sitios maravillosos, pero las vías de ese tren siempre, siempre, siempre se van a llamar pedagogía. Yo creo que esa es la base fundamental. Muchas veces asociamos TIC con innovación, yo creo que ya no es así, es simplemente funcionalismo hoy en día, las TIC es lo que los alumnos tienen, trabajan día a día, y lo que tenemos que hacer es desarrollar su competencia digital para que hagan un uso crítico y responsable de las mismas. Y volvemos a lo de siempre, no podemos dar lo que no tenemos, es decir, no podemos permitirnos el lujo de no ser competentes en este campo, los docentes, ni tan siquiera las familias, porque entonces no podemos desarrollar esa competencia digital, es fundamental. Pero luego es una herramienta que bien utilizada, Está comprobado además que aumenta la motivación, aumenta el aprendizaje y los resultados pueden ser excelentes. Excelente.
1: Importante un, un punto que no habíamos tocado, que son las familias. Uh -huh. Hablaremos después, eh, como resumen, la importancia de las emociones en los alumnos, en los docentes, pero también nos acordaremos de las familias. Trabajamos las emociones, como decíamos, la importancia también de las TIC para las emociones. habilmai ¿trabajáis TIC? En cuarto de primaria, ¿algún programa específico, en concreto autocontrol de las emociones?
3: Trabajamos en Emotional Mind en clase en, a nivel grupal. Eh, la profesora, en este caso es María, está planteando un reto. Emotional Mind eh, tiene diferentes retos en diferentes edades y en diferentes contextos. En este caso eh, se trata de un cómic sobre Juan, que está, es un niño que se queda solo en el patio porque... Cuando se junta con algún compañero se empiezan a burlar de él, entonces viene una amiga suya a preguntarle por qué está solo, entonces a partir de ahí empieza la intervención de los niños de clase buscando estrategias para solucionar el reto. La, el primer planteamiento que, que se propone es un poquito de mmm, identificación de emociones. Empatizar con Juan, empatizar con la otra compañera que la ha visto y luego ver qué, qué siente cada uno y buscar el semáforo, eh, que es una forma visual, trabajamos para parar, el que sería el nivel rojo, pensar, que es el, el nivel amarillo y actuar, que sería el nivel verde. Van buscando estrategias, lo primero parar, el amarillo buscar estrategias para solucionar el posible, eh, posible conflicto que puede eh, estar sucediendo y luego en la, en, en, en la luz verde buscar la estrategia de solución contando con las emociones que han sentido y que han descubierto en, en los demás. Entonces están entre todos buscando la solución correcta y la forma de actuar más asertiva, que puede, que puede haber, cada uno da su opinión, pero bueno, generalmente el debate eh, eh, lo empiezan ellos, la profesora lo conduce, pero llegan entre todos siempre a la misma solución. Van haciendo votaciones, que cómo actuaría cada uno en esta situación, y van eligiendo la mejor actuación eh, entre todos.
2: Bueno, bueno. Y esta reflexión eh, que hacen los alumnos en el aula a través de Emotional Mind la llevamos a la práctica a través de los Mentores de Patio, el programa de Mentores de Patio. En ese programa lo que buscamos es eh, que nuestros alumnos, que ya han interiorizado y han reflexionado sobre todas estas cuestiones, lo lleven a la práctica en su día a día y dónde es mejor el día a día en un colegio en un patio donde se dan los conflictos más importantes para ellos y nuestras alumnas nos van a explicar uh -huh. cómo, cómo lo hacen cómo lo trabajan
4: el banco de la paz consiste en que en el patio tenemos un banco que tenemos carteles de la paz entonces ahí los niños cuando tienen algún problema pues acuden al banco de la paz y nosotros lo que hacemos es resolverle su problema o ayudarles si están solos, buscamos a gente, hablamos con ellos por, por qué les dejan solos y, le, y ayudamos a que los demás jueguen con él o ella. Resolvemos conflictos en el patio de todos los alumnos de educación primaria. Eh, hay a veces que no son muy importantes, pero para ellos sí lo son. Entonces hay a veces que se pilan por la comba, porque no les dejan jugar, que si se llaman tontos... Para que los alumnos nos puedan identificar, llevamos un peto amarillo, un carnet de mediador... Y un micrófono que nos ayuda a que respeten el turno de palabra, no chillen y no discutan. Para que quede constancia también de lo que ha ocurrido, eh, utilizamos la libreta de la paz. Nosotras utilizamos una herramienta que es el semáforo, parar, pensar y actuar. Antes de actuar pero tenemos que pensar pensar y actuar para que no le salga cualquier cosa de la boca. Tenemos que apuntarnos en un folio que le pone la directora de primaria en su despacho y entonces una vez que te apuntas, el día que te toque y a la hora que te toque, como ha dicho mi compañera Ana, te pones el carnet y el peto y te vas al, ba al Banco de la Paz para resolver los problemas. El ser mediador no tiene ningún premio, simplemente que tú te sientes bien por ayudar a los demás a, a resolver sus problemas y a... Te sientes bien contigo mismo y por ayudar a los demás.
1: Pues qué importante que sean ellos mismos los que nos expliquen cómo trabajan y cómo lo interiorizan, porque una de las alumnas dice, no tiene ningún premio, pero Mira. quizá tiene el premio más importante y es sentirse bien. Uh -huh. Está trabajando las emociones directamente con los alumnos, con sus compañeros y compañeras y con, con ella misma. Enhorabuena porque que un alumno, una alumna diga eso yo creo que es uno de los aspectos más importantes en el campo de las emociones vamos a ir finalizando con secundaria, están cerca ya de abandonar el centro, son los alumnos en los que sin infantil ponemos todo el esfuerzo porque inician su vida escolar, tenemos que poner todo el esfuerzo porque se acerca ya el momento en el que vuelan y se tienen que pues eh, a los retos del futuro, ¿no? Se tienen que, que enfrentar. ¿Cómo los preparamos a nivel emocional en el Colegio Montes Claros para esos retos de futuro?
3: Trabajamos desde todas las etapas, la autoconciencia, el autocontrol, pero ya en secundaria es cuando se nota ya realmente todo lo que han aprendido, porque ya saben manejar un poquito más. Tienen más herramientas, tienen más estrategias, son más mayores, pueden reconocer las emociones en los demás, regularse ellos mismos y... Trabajamos mucho de, de forma de dramatización con el role-playing. En las horas de tutoría, las tutoras eh, trabajan situaciones tanto que pueden darse tanto en el colegio como fuera, a ver cómo harían ellos, qué sería, cuál sería la respuesta eh, adecuada, cómo tendrían que resolverlo y un poquito darles la teoría, pero luego que sepan ellos llevarlo a la práctica.
1: Si os parece, vemos el último vídeo que tenemos preparado uh -huh. ...para ver cómo se trabaja con los alumnos de secundaria... ...y nos vais explicando un poco... Vale, cómo, ...cómo lo hacéis. Uh
3: -huh. Aquí está eh, la señorita Laura... Eh, ...en clase de primero de la ESO... Están trabajando por grupos... ...cada grupo tiene una situación... Eh, ...que resolver... Eh, ...las situaciones son diferentes... ...como ya he mencionado... ...en este caso, en este grupo... la ...las situaciones... Eh, ...dos niñas vienen... ...están hablando solas, están tranquilamente pues, en el patio o en en, fuera del cole... ...y de repente vienen una, un, nuevos amigos y una de ellas deja de hablar a la otra... ...entonces ahí está el reto, cómo vamos a resolver esta situación... ...cómo se siente la persona que llega nueva al grupo... ...cómo se siente la persona que se le ha dejado de lado... ¿Y qué estrategias habría eh, que poner en marcha para solucionar la situación? Les gusta mucho participar en estas actividades porque se sienten muy identificados, porque al final son situaciones que viven ellos mismos y, y pueden resolverlas de una forma eficaz fuera del colegio e incluso en el colegio, pero se ven mucho las situaciones cotidianas para ellos, se ven muy reflejados y, y ahora lo van a representar. Se cortan un poquito, pero lo hace muy bien.
1: Bueno, la, la cámara, claro. en este caso, puede ser que, que <risa> le genere un poquito de nervios, sí. pero habitualmente en el contexto del aula, con la tranquilidad, luego mm. estamos a, pues en este caso hay un agente externo grabando, están observando, y, y se entiende que hay un poquito más de, de dificultad. Pero... La verdad es que aprovechando vamos a este vídeo ¿no? aprovechando que termina este vídeo y cómo lo están haciendo, tenemos que agradecer a todos los alumnos y a todas las familias el, el que nos hayan puesto a su disposición porque nuestro interés es acercar a, a la gente la realidad ¿no? la realidad del contexto educativo. Está muy bonito que nosotros lo contemos, pero además lo tenemos que ver. Entonces hay que agradecer cómo los alumnos han, han participado con nosotros en esta, en esta opeclas
0: Class. No, yo solo quería deciros que viendo todo el proceso que seguís, creo que estáis dando a vuestros alumnos el mayor regalo que, que, que se puede dar, que es la capacidad de empatía, porque realmente son alumnos de secundaria que salen a la vida real con esa capacidad de ponerse ya no en el lugar del otro, sino yo creo que la empatía es la mejor manera de hacer turismo por otras personas, de pensar con otros cerebros, Ver con otros ojos, escuchar con otros oídos, tocar con otras pieles y sentir con otros corazones. Y se ve claramente la evolución y, y cómo lo hacéis. Y es muy importante, porque al final cuando vamos creciendo te das cuenta que los problemas que tienen nuestros alumnos no son curriculares, son problemas vitales. Y realmente, aparte de para resolver problemas curriculares, que tendrán algunos y los resolverán, ...salen preparados para resolver los problemas... ...más importantes y más numerosos que vamos a tener... ...que son los vitales... Uh -huh. ...así que por mi parte enhorabuena... ...a toda la comunidad uh -huh. educativa que forma este centro.
4: Muchas gracias.
0: Vamos
1: a ir finalizando... ...pero sí que me gustaría que con todo lo que hemos visto... ...tuviéramos... Eh, ...cada uno de vosotros pudierais hacer... ...un breve resumen... ...en una o dos frases... ...de... ...la importancia de las emociones... ...de la importancia de formarse en... En, no solo en la carrera, sino seguir el maestro formándose en, en pues, metodologías, por supuesto, como decíamos antes, pero también en otras ciencias que nos aportan eh, conocimientos sobre cómo debemos de ayudar a nuestros alumnos a mejorar su rendimiento. Un minuto, una frase,
0: ¿qué diríamos? Empiezo yo, eh, sin madre. ningún problema. Dos frases, una relacionada con las emociones que... Me... Eh, para mí educar es algo más emocional que curricular y otra relacionada un poco con la formación que tú mencionas creo que en formación más vale poco para aplicar que mucho para adornar uh -huh.
1: Ana
3: yo eh, diría que la inteligencia emocional es la base de todo aprendizaje es la base de la vida, del desarrollo psicológico de, de todos de tanto pequeños como mayores ...y que tenemos que estar con mucho cuidado y muy atentos para desarrollarlo bien... ...que sepan los niños interiorizar toda la teoría... ...pero que sepan también luego llevarlo a la práctica... ...que tengan habilidades y sean competentes socialmente.
2: ¿Avis? Yo me quedo con la frase que antes ha dicho Manu... ...la preocupación por el ser tiene que ser mucho más que eh, por el saber... Saber sin ser no es nada, y si no hay una buena personalidad, bien estructurada y bien cimentada, por muchos eh, conocimientos que adquiramos, no vamos a poder desarrollarnos plenamente. Es fundamental.
1: Nos quedamos, si os parece, por tanto, importancia de las emociones, tanto en el profesorado, como en los alumnos, como en las familias, que decíamos antes... Ese binomio de cognición-emoción, sabemos que las emociones influyen directamente en el aprendizaje, memoria, atención, que ya nos lo dicen los científicos, que no es una cuestión de, de creencias del aula porque nosotros sabemos que las emociones son importantes sino que tiene una base científica y nos vamos a quedar por tanto con esa necesidad de conocer esa base científica para que después llevemos lo mayor, la, las emociones lo emocional a nuestras aulas. Muchísimas gracias, Manu, por acompañarnos a hoy vosotros. en, en esta open class Muchas gracias, Ana y David, gracias. por acompañarnos y, por supuesto, por permitirnos grabar en este colegio... ...que gracias. también trabajáis las emociones y que, además, nos habéis tratado estupendamente. Muchas gracias a todos y a nuestros alumnos y gente que nos ha visto y nos ha seguido. Pues les agradecemos y esperamos que haya sido su agrado... ...y que les animemos a que las emociones tienen que estar presentes en las aulas y por supuesto eh, en uno en un, en un maestro ¿no? en, en sí mismo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Tenemos que despedir el programa
1: y esperamos que eh, os haya gustado. Nos vemos de nuevo la semana que viene, ya quedan pocas semanas y pocos programas para acabar el año y eh, os invitamos a utilizar nuestro teléfono de WhatsApp 616-515-443 616-515-443 para comentar el contenido de estos programas y dudas, consultas, todo lo que queráis Clan 5.0 ¡Somos familia! ¡Somos familia!